0: 疫情下个人的工作现状及适合个人赚钱的机会。疫情下个人赚钱机会，参与冷云时尚八群群友，时间： 2022年4月23日，庄主冷云博士。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式能让更多行业人士受益。这波疫情让实体与电商都遭遇了很大的经济困难，接下来可能会有更多的人面临重新定位职场及找工作的问题。未雨绸缪，与其等待，不如提前来规划自己的未来职业。一，大家当下疫情下的现状，冷云博士，我们先从第一个问题开始，大家聊聊各自的疫情现状，比如说你居家办公的现状，你公司的现状或者个人的职场现状。云有洛先生，我目前就是在家看些书，对目前的现状，比如行业或者职业，会做一些思考和思索。因为疫情，所有人都会尽量在家，因为居家我也发现了很多。比方在知乎上面看到冷云时尚圈做的关于3 D 现状的文章，然后我开始实际去学习3 D。现在3 D 软件已经非常好用了，只不过现在学习的人非常少。在用的人也很少，我们在用 3D 软件的群不超过两三百人。云有 Iris， 之前我这边负责的项目，整个销售额 Q 一第一季度是有下降的，主要还是因为疫情的原因，很多片区的物流都停发，因此对我们线上的直播也有一定的影响。对于我自己个人而言的话，因为我也是在跳槽工作交接期，所以我大部分的时间还是比较空闲。我会继续研究抖音电商的变化，这也是为下一份工作去做铺垫。我们现在是全体居家办公，整个工作节奏相对而言会比较放缓。当然，我也明显感觉到居家办公可能对于某一部分人来说，就是要靠自觉。团队里面有一部分的人工作效率不是很高。冷云博士，那你们现在这个公司的考核方式有没有改变？有影响到你们的工资收入吗？云有 Iris。考核方式是有改变的，今年4月份正好有一个变革，具体的变革可能跟之前的绩效模式有一些变动。冷云博士，绩效考核模式会变，但是工资的主体目前还没有变化，对不对？云友 Iris， 对，主体还没有变化，主要是绩效考核的变动和团队的业绩整体表现会有更深的挂钩。冷云博士，好的，谢谢云友 Iris 的介绍。秀清，你们的现状怎么样？云有秀清，我们现在主体行业的话，因为上海员工全部居家隔离，有一部分人现在住在仓库里边，大概有二三十个人，他们主要是在赶一些电商的抖音的东西。工厂里的人分在一个厂里生产产品，目前我们就电商在做，其他的业务都处于停摆状态。我在家里主要是把我自己以前的账对清楚。再加上在我前面离职的采购也遗留了很多理不清的账，现在也在我手上，所以要远程跟公司的财务对账。公司财务要求特别严格，比如说到月底要把我们之前的出入库全部对清楚。我们部门四个同事是做采购的，有两个同事没有电脑，所以他们的事情分了一部分到我手上。现在由于疫情，交接工作没有办法正常进行，这是目前我的现状。在家远程办公，我个人感觉工作效率比较低，有时候会有一些事情打乱自己的思维，没有正常工作的那种连续性和专注度。云有肖俊笑，我现在主要是教学工作，因为作为美术老师的话，我一个人就要教七个班，而且都是跨班，我一个人要带三百多位学生，学生的水平又都不一样。我们现在作为老师，要会画画，会创作，还要做教科研。写论文，如果你要做一个优秀的老师，那么你要全能才行。而现在大家都并不怎么重视美术和音乐艺术课，每个年级一周才上两节，而学生一上网课就都比较懒散，你还要给他们调整状态。云游小裁缝，我们有两方面业务，一个是电商方面的业务，一个是我现在的穿着好的业务开发。电商一块的业务主要是物流会受一些影响。员工方面还好，大家还比较自觉。不过有一些岗位会稍微麻烦一点，因为有些岗位要发货，这些岗位有可能在封到风控区以外，他们就没办法上班。但他们的工作性质决定了他们也不可能居家办公，所以公司只能纯发工资而已。我们这次风控也没有对扣员工工资或者只发基本生活费，都是按全额工资发放的。其他的岗位向电商运营。美工岗位、财务岗位都可以在家办公，我们目前还没碰到什么更大的问题。关键是物流被风控，对我们的业务造成了一定的影响。我们第一次物流被风控了，差不多一个星期，影响比较大。如果做电商，一个星期不发货，客户就要吵了。第二次被风控了半个月，发不了货，但是那时候也是要去想办法把货弄出来。我做新项目的公司还好，因为大部分是开发人员。他们还都能在家干活，不过还是有工作效率低的问题。自控能力好一点的员工还能做点事。居家办公时，员工自觉性问题是很难被解决的。我们虽然每天会在线上沟通，但还是不能最终解决问题。所以，居家办公可能按现有的雇佣模式来说还挺难。二，如果现在找不到任何工作，你会怎么办？冷云博士。我们现在进入第二个大话题。假如你明天突然之间失业了，你没有新工作，你会怎么办？云有洛先生，我觉得要有一个阶段性的思考。如果我一年不工作，我自己生活各方面有没有问题？会不会出现危机？我觉得之后失业的可能性是非常大的，因为每一个行业都在发生巨大的变革，接下来各方面的压力挺大的。如果我被迫突然失业，我因为一直有所准备、储蓄，所以我不担心一年之内没有工作的问题。如果我一年后还是没有工作的话，那么这时就到了我的临界点，之后我就一定要去工作。到时候就算是我在一年内学习的新技能，也找不到适合的工作，那就要降低自己的标准，比如不再要求那么高的工资，或者找累一点的事情干。冷云博士，好的。谢谢云友 Iris， 有没有想过突然失业的时候你会怎么办？云友 Iris， 我觉得如果我明天就失业的话，可能我的第一反应就是先去找下一份工作，在各大招聘或者渠道看一下下一份工作是什么样的方向，大概去判断一下找到这份工作需要多少时间，以及下一份工作所需要的技能，再去根据下一份工作所需要的技能，针对性的学习。冷云博士。你应该没有经历过突然之间的失业，云有 Iris， 我目前没有，因为我找工作都是先找好下一家，然后才会去跳槽。冷云博士，这种问题接下来可能会发生在不少人身上，所以我会问这个问题。我建议大家，既然参加了今天晚上的坐庄，你不妨思考一下，最好给自己一个备用方案，这样发生的时候你不至于太被动。云有秀清。我也没有想过这个问题，但是如果真发生的话，我失业后可能会利用我身边的朋友找一份工资比较低的工作。我认为以我的学历，应该是能胜任这份工作，至少赖以糊口。其次，我可以发掘一下写文章的特长，自己做自媒体，在某些方面的东西写点东西去投稿。最坏的打算就是回老家了。云有肖俊笑，我希望在本职工作内能多学习一些技能。比如我希望我以后能够做插画师的工作，那我就去学习这方面的。即使如此，我可能还是觉得没安全感，那我可能会找一份教培的兼职工作。另外，我还想建立个 IP， 我就是想以后自己的 IP 建立起来，我可以卖自己的周边漫画。如果做的再好一点，自己有一点影响力了，我还可以开课教画画。云游小裁缝，其实这个问题我一直都有想过。我觉得对我来说找份事做还是比较容易的，至少我还可以去朋友公司干一干，因为现在做公司涉及到的知识面挺广的，比如做电商运营、新媒体运营，我都有涉足，甚至数据化的东西我都有做，所以其实找工作应该还不算难。冷云博士，不过也许你通过这么长时间的创业，可能在经济上也要比一般人要好吧，你不需要那么着急找工作。云有小裁缝。确实，如果公司不行了，我可以卖了，卖了至少还可以把家里孩子养好。三，重新定义工作与工作方式。冷云博士，好的，我们接下来看一下一个问题。自从疫情以来，你认为疫情对我们的工作造成了什么样的影响？它让工作的内涵和工作的方式发生了什么样的变化？云有洛先生。我觉得之前可能大多数人认为的工作就是在一个公司固定的地方、固定的时间上班。自从疫情发生之后，我相信很多人就开始理解到，工作是我可以创造价值，或者我能用什么办法赚到钱。现在大家已经不在乎是一定要去哪里打工，比方说我所在的小乡镇，有很多人会直接去镇上一些工厂拿衣服到自己家里来车，寄件算工费的模式。冷云博士。这种工作质量能保证吗？他怎么保证自己在家车衣服的质量能够达标呢？云有洛先生，其中有一个分发的过程，专门有一个片区的某一个人，他会负责长期分发给那些人，这些人会去检查衣服的质量。如果你的质量保证不了的话，他下次就不会拿给你做了。而且现在，特别是今年开始，他们所能拿到做的货，比以前跟去年相比少了一大半。现在你想做都不一定有货给你做，本身可以做的货少于需要拿货的人，所以衣服质量还能保证。冷云博士，其实这也是一种弹性的工作制，已经是按量来算工资。那像他们在黄冈这样的地方，一个月能有多少收入？云有洛先森，我了解过这边的工价非常低，其实这也是一个市场机会。我的一个表弟有十几年的缝制时装成衣的经验。我上次见到他，他说一个月每一天工作至少十个小时，大概一个月才能做到三四千块。冷云博士，但是三四千块的工资在黄冈算什么水平的收入呢？云有洛先生，算中等。我们隔壁村的一个人在非常正统的企业工作，一个月工资一千多块，而且上二十八天班。冷云博士，好的。云有 Iris 觉得工作发生了什么样的变化？云友 Iris， 关于工作内涵，我自己体会比较深的是更专注于自己做事情。疫情发生了之后，我意识到团队的整体效率非常重要，包括前端与后端，公司整体的协作更加重要。之前我觉得运营部门是相对被重视的一个部门，但是疫情下大家发现物流部门、售后部门的工作变得越来越重要。云友秀清。我觉得最主要的变化是发现协调与沟通在居家办公中更为重要。云游小裁缝，这几年对我们电商来说，工作方式发生了蛮大的改变。这两年我基本上没有飞过哪里，一直在本地待着。四，虚拟办公的含义究竟是什么？冷云博士，我们接下来聊一聊虚拟办公。你认为虚拟办公是什么意思？虚拟办公有哪些条件和要求？这些条件跟要求又对员工个人提出了什么新的要求？云友洛先生，我觉得虚拟办公主要还是线上办公。我之前有过这方面的经历，大家可能在不同的地方自己灵活办公，但是对于生产车间，虚拟办公会是有很大的问题的，因为很多人没有一个可以虚拟办公的环境，生产效率大大降低。冷云博士，是。工厂不太一样，因为工厂不是依赖于计算机的工作。虚拟办公其实有一个很重要的条件，就是在线办公。这个在线指的是通过链接的计算机办公。所以，如果你的工作工具并不是用计算机，会比较难。这点我非常同意。云有 Iris， 我觉得虚拟办公对人的要求比较高。对于我们运营来说，我们也比较习惯虚拟办公，因为只不过是把线上办公搬到了家里。但是工作效率还是有一定影响的，比如我们的直播，因为疫情期间，我们把直播设备都搬到家里去做直播，长时间直播效率是有所下降的。我们的拍摄对接一些供应商去写脚本是完全没有问题的，但是到线下去实际去拍摄的过程中，还是会遇到各种各样的问题。冷云博士，你们有没有采用在线办公软件？云有 Iris， 企业微信还是 Teams？ 开会的话，我们会用 Teams， 我们自己办公室没有用专业的办公软件。冷云博士，我说的在线办公软件有点像钉钉、飞书这类，可以共享日历、共享项目管理、共享文件夹，提供在线办公的基础功能。因为我发现很多公司在线办公还是在用微信和视频。在线办公是一个对企业从文化到体制性的系列性变革，但我不知道有多少人意识到这一点。字节跳动是在线办公做的最好的一个典范。云有秀清，目前我公司远程办公还是通过向日葵来远程链接公司电脑，我们可以远程操作公司电脑，用公司的 ERP 系统。我作为采购，很多单据性的东西是可以在线做的。我对虚拟办公的了解就是线下搬到线上。我最近报了一个线上课程，他们原本是线下班上课的，他们把线下的模式搬到线上。我发现他们个人需要提前准备的东西更多，书面的讲义做的要更精致，比如 PPT 展示给学员的话，让学员看了之后觉得很有质量。很多事情比以往要做的更加精细化，展示出来的东西更加精致、有创意。云有肖俊笑，我觉得就是把线下的教课模式能够尽可能的通过线上去还原。我的感受是需要老师与老师之间的协调能力。因为我们美术老师要协调好几个班级，每个老师分配一下带多少个班，然后交替上课，这个考验老师与老师之间的分工能力。我们一直用钉钉办公，这时你需要提前熟悉线上教学，做到心中有数。老师要学会安排时间，知道哪个地方一定有学生会有问题。备课的方式也更电子化，但是你怎么让课上的更加能引起学生的兴趣？这是很重要的一点。云游小裁缝，我们线上办公也用钉钉和企业微信。其实我觉得最重要的不是工具，对人的要求是很大的。有的人主动性差，在家干不了几天，效率就会下降。另外，与公司的考核制度可能也有关系。如果他们的工作内容与业绩不是很具体，可能就很难去搞。还有一条就是对人的心理压力的考核。有的人抗压能力差，天天在家里工作，心理承受不了，已经没办法去干活了。冷云博士，我小结一下我对虚拟办公的理解。我发现很多人并不理解虚拟办公意味着什么。比如大家本身就是在互联网公司工作或者搞电商的，相对来说适应虚拟办公会更容易。但是可能虚拟办公会变成一种大势所趋。我们分两层来说，虚拟办公对于企业来说意味着什么？以及对于个人来说意味着什么？对于企业来说，其实不是你用个钉钉什么工具就可以了。首先是企业文化和组织架构的变化。如果企业文化、组织架构不变，虚拟办公无法产生效率。刚才大家都有谈到工作效率会下降，所以为了解决这个问题，它意味着你的企业文化必须是透明的。对于互联网公司和电商来说。这个不是太大问题，但是对于传统企业来说，这是一个很大的障碍，特别是中小企业本身没有透明的企业文化，它的效率会更低，因为沟通更不方便。其次，组织架构会变得更加有弹性，比如把订单分散出去，那些帮你做订单的外部工人，你可以把他们理解为是你的虚拟组织的一部分。我们现在的组织架构是公司全职员工才是组织。未来的组织架构有全职员工，还有兼职员工。兼职员工之外，还有你的供应商或者经销商，他们都会成为你虚拟组织的一部分。公司要把这些虚拟组织用到最充分的状态。这是一个组织的概念，所以组织的概念会改变，并且组织的敏捷度要改变，因为现在我们的生活在一个变化非常快的时代。所以，这个组织结构必须是有弹性、敏捷，能快速反应的。未来，除了一些大型的企业，绝大部分的企业全职员工会越来越少，更多的是靠外部的兼职员工或者项目制员工。其实现在已经有了，但是不一定大家都能接触到，叫做人才共享中心。世界500强企业不少在用。未来的工作没有所谓的全职和兼职，你做多少，你能拿出多少工作成绩？你就能赚多少钱？你不是为一家公司工作，你是为自己工作，可能同时为几家公司工作。当下的雇佣制，一个人为一家公司做的形式会改变，而且因为疫情催化了这一切，会很快变化。对于个人来说，第一个就是自我管理变得更重要。如果你的自我管理不好的话，你就没有办法生存。这是跟以前传统时代最大的差别。现在竞争非常激烈。我不知道有多少人意识到今年会有很多公司倒闭，很多人失业，很多公司已经在裁员降薪。但最难的时代还没到来，明年会继续延续，希望大家提前做好准备。还有一点是对个人的抗压能力。其实一个人的工作考验了自律之外，也考验你的心理调节能力。社交其实是我们的心理调节，这需要企业去想办法针对心理抗压能力弱的人。企业要怎么帮助他？第三点是团队精神会变得更重要，因为我们都见不了面，但是我们的工作还是一个环节的。如果正好在你这里阻挡到了某一个人的环节，这个人不做了，这种人很容易被虚拟组织淘汰掉，他也会被他的同事淘汰，甚至不用等企业淘汰。其实虚拟办公正在完全改变我们的生活和职场作业方式，而这种新的作业方式。对我们每一个人都提出了更多的、更高的新要求。如果你还没有意识到这一点，那么接下来的三到五年，很可能你就被淘汰了。五个人还有哪些赚钱机会？冷云博士，我们最后回到我们今天最关键的点，因为疫情现在让更多的人没有了安稳的工作。如果是这样的话，个人还有什么可以靠个人能力就可以赚钱的机会？云有洛先生。我觉得做个人定制这方面还是有很大机会的。作为我自己的体验来说，我所有的衣服买了之后，我一定会做些改动，比如改短一点或者改大一点。所以从个人做生意的角度，也许个人定制是个市场机会。云有 Iris， 我觉得很多人会去做博主，例如抖音上，我自己看到很多比较有职场经验的人在抖音上自己做 IP， 去教授一些职场上的经验。我还看到有很多猎头通过抖音去做知识付费，去教人找工作。云友胡秀清，我个人更看好社群经济，一群人经过一段时间的价值观整合，比如社群和服饰结合，社群和国学结合，社群和读书结合。当然，对于个人的要求来说，你是要有所创新的，这也是未来我想做的。云友肖俊孝。我认为树立一个有个性和专业的 IP 加社群经营，就是属于互联网里面的私域经济。云游小裁缝，对于虚拟办公的话，我觉得按现有的条件来说，对个人的要求应该还是在专业能力上面。但是面临两个问题，第一个是你怎么把自己的专业能力告诉更多的人，让别人发现你，这是一个很难的事情。如果别人不能发现你，你又怎么输出自己？如果虚拟办公后。你没有固定工作后，你如何去输出自己的能力，这是一个很大的挑战。另外，我们既然面临这个问题，那平台或机构是怎么样去运作的？到现在为止，还是没有出现这样的公司。像抖音，你们可以去打造 IP， 但是很多专业的人士，他们不会玩抖音，他们怎么样去面对这个挑战？冷云博士，现在靠个人去打造一个 IP 的时代，几乎已经结束了。我认为，除非你的运气特别好，突然之间的某一个视频火了，而且我觉得可能接下来有超级主播、超级 IP 的可能性越来越小，也就是维持在一个中小型状态。这是我个人的判断，这跟整个的环境政策都是有关系的。所以我觉得个人 IP 是一个趋势，但是它的门槛太高，对于大多数人来说可行性不高。什么样的东西我觉得可行性更高呢？培养自己一些专业技能，比如现在很多人去做高端保险，我觉得这是一个赚钱的机会，但是这也要学习专业知识。还有线上教学，你不一定要成为博主，你只要有一个小团体，你不需要有多少万的粉丝才能开始盈利，你现在就可以开始从社群招募学员。人有一技之长是变得越来越重要，而且可能一技之长还不够，而是要多技能，而且硬技能和软技能都要。如果你没有硬核技能，你只有软技能，我觉得可行性不高。总的来说，我觉得每个人都要做好随时失业的准备，哪怕你是在创业也是如此，因为这种概率发生的机会越来越大，并且你要不断提升自己的核心竞争力。什么是核心竞争力？我的定义是十个人里九个人解决不了的问题，你能解决，那是你的核心竞争力。如果十个人里面九个人都可以解决的问题，你也可以解决，这最多说明你可以随时被替代，反正你能做的别人也能做，所以我觉得培养核心竞争力会变得越来越重要，而且未来我们是靠核心竞争力竞争，不是靠工作时间竞争，这是跟传统工作时代最大的差异，传统工作时代就是汗劳保收，以后这种模式会越来越少。